0: 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube канал «Популярная политика» программу «Честное слово». Меня зовут Анина Башвели. Я очень рада всем, кто пришел к нам на прямой эфир. Категорически соглашаюсь с нашими зрителями, которые пишут, что это надо смотреть. Это действительно надо смотреть. И я очень рада приветствовать у нас в гостях журналиста Михаила Фишмана. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Процитирую Екатерину Шульман из вчерашней э, программы «Статус». Екатерина Михайловна э, сказала, нужно зафиксировать некую точку, которую мы сейчас достигли, касается она настроения, становящихся общераспространенными. Мне кажется, говорит Екатерина Шульман, что к концу лета некоторым общим местом становится ощущаемое убеждение, что война в России непопулярна. Вы с этим согласны?
1: Я понимаю, откуда такой вывод может сейчас делаться, хотя, мне кажется, нам пока не хватает данных, чтобы уверенно рассуждать об этом. Но, по крайней мере, кажется, мы не можем говорить о росте популярности войны, это точно. Вообще происходят некие, мне кажется, изменения. Они показывают, они видны не только по соцопросам. Если мы посмотрим вчерашний опрос Центра Левады, то там есть некое падение популярности войны, оно, оно, оно фиксируется, оно незначительное, как всегда, вообще значительных перекосов не было с самого начала войны, по их опросам, значительный у нас единственный серьезный такой всплеск, это был всплеск беспокойства, когда объявили мобилизацию в, в сентябре прошлого года, больше ничего такого не было, это всегда происходит, Тихо, плавно и спокойно. Тем не менее, там есть это это некое падение. Опять-таки, что оно значит, это вопрос? Это вопрос августа, может быть, потому что в августе все занимаются своими делами, сидят на дачах, и, собственно, эм, интересы к, к войне падают как таковой. Кроме того, что и сама война перешла в рутинный режим, это тоже такой серьезный, мне кажется, фактор, потому за ней все меньше людей следят. Это тоже вопрос до центра показывает а последние, особенно вот в августе. Опять-таки, это связано с тем, что ничего особенного не происходит на фронте. Нету небольших побед, небольших поражений. Вот там Украина пытается прорвать линию обороны, но это происходит уже с середины июня, и с тех пор кардинально вроде как ничего ничего не изменилось. с другой стороны, август это время отпусков и дачи картошки. тем не менее, видимо, можно говорить о том, что отношение к войне меняется. мне кажется, окончательно стало понятно, что нет никакой общественной мобилизации вокруг войны. нет эм, невозможно, это централизованно, конечно, делается, но Кремлю не удается и видимо Кремль оставил эти попытки окончательно, по крайней мере, на данный момент, это заставить как бы людей жить войной. Это невозможно, видимо, сделать. И с этим Кремль окончательно смирился. И, собственно, мы видим, что так, когда нет этого давления, то война начинает исчезать. Это не то, что люди война становится непопулярна. Скорее, я бы сформулировал это так. Войну, войну начинают не замечать. Ее просто как будто нет. Она растворилась из вот жизненного кругозора миллионов и миллионов людей. Это видно не по соцопросам, но это видно по потому как вот сейчас мы видим, как проходят выборы в регионах. Мне кажется, что это все равно непонятно на что делить. Это все сложно и трудно устанавливать истину сегодня. Но тем не менее Впечатление от того, как проходят эти выборы, заключается в том, что людям война не нужна, они про нее не думают. Про, а, продать им войну на этих выборах не получается, они не хотят про это думать, говорить, а, обсуждать, сочувствовать и так далее. В целом, вот такой тренд, мне кажется, есть.
0: Ну, действительно, в... Подтверждение этого тезиса можно сказать, что военная тема почти полностью исчезла из предвыборной риторики. А как вы относитесь к грядущему голосованию, которое должно состояться в конце этой недели?
1: Как, в каком смысле, как я к нему отношусь? Важно ли это политическое
0: событие? Как вот, на какие составляющие вы для себя раскладываете вообще? Следите за ними, вам это интересно? И если следите, то ну, за я, чем я, конкретно? Я,
1: я, слежу, я, слежу по, я слежу по ходу дела, я бы сказал, что я слежу с большим интересом, чем я думал, я буду следить э, в итоге, что само по себе довольно, довольно любопытно, потому что с начала войны мы пришли к выводу, вроде как, что выборы вообще больше не играют никакой роли, что они больше... ну, это это превратилось уже в фикцию в в квадрате в в условиях военных репрессий, военной цензуры, э, давления и ну, отсутствия хоть какой-либо конкуренции и, кроме того, невозможностью проследить за, за честностью голосования и так далее. Тем не менее... Тем не менее, очевидно, что, во-первых, это просто этих выборов много, какие-то из них имеют значение, какие-то из них не имеют значения, но какие-то предвыборные кампании уже оказались любопытными и, и интересными, и значимыми, даже до того, как, собственно, голосование прошло, например, выборов в Хакасии. Кроме того, есть ряд компаний. я не могу сказать, что я специалисты все этот массив внимательно изучил, но есть, посмотрим, как будут развиваться выборы в какие-то отдельные городские советы, например. Это тоже может оказаться важным и тоже дать нам какую-то информацию о том, как люди настроены в больших городах и вообще какое значение и смысл у этих выборов есть. Я бы сказал, что вкратце эти выборы оказались важнее, чем мы думали они будут. И это само по себе довольно любопытно. Это означает, что ситуация не стоит на месте. Мне кажется, вообще главное... Что мы видим и про как, вот с первым вопросом про войну и со вторым про выборы, это а, собственно вот то, что эти выборы сегодня показывают, что сегодняшняя ситуация военная, а, когда рейтинг Путина подскочил и вроде как не падает с тех пор, как а, началась война, да? Рейтинг войны тоже высокий а, и тоже как особо вроде как особо не падает. Но ну, о чем мы уже говорили. А, тем не менее. И это как такая привычная ситуация для уничтожения любой оппозиции, любого инакомыслия, любой конкуренции на выборах и так далее. Что мы уже наблюдали в недавно после того, как был аннексирован Крым в 2014 году, так называемый крымский консенсус, когда вот Путин и, соответственно, Единая Россия в целом царили над политическим ландшафтом, и бороться было бесполезно. Это был вот эффект такого воодушевления вокруг аннексии Крыма, которым стремительно уничтожила все а, перспективы для тех, кто, а, кто возражает а, Путину и Кремлю. Ну вот сегодня, по-моему, ситуация не такая, как а, была у нас с 2014 по примерно 2018 год. Это другая ситуация. Нет, а, выдуш... нет вот этого самого воодушевления, которое уничтожает этот воздух для, для возражений. Есть цензура, есть репрессии, есть тюрьмы, это да. Но вот этого воодушевление общественного, на которое Кремль мог бы опираться, его нет. И это важная отличительная черта, которую, видимо, в ходе этих выборов мы как раз и видим.
0: А что из этого будет следовать? Вот нет никакого воодушевления, это правда. Понятно, что мы сейчас находимся в абсолютно непредсказуемой плоскости, невозможно ни итоги этих выборов, ну, качественные итоги этих выборов сейчас предсказать, не сделать какие-то далеко идущие выводы, но вот нет этого воодушевления, и вы отмечаете это как важный фактор политического ландшафта. Что дальше? Что может из этого произрасти? Мы можем сейчас сделать какое-то предположение, каким может быть наше ближайшее будущее?
1: Ну мы, мы, Нет, это, дел, это делать трудно. Это сам, само по себе важно. важно и важно это и понимать и иметь в виду, если это так. Еще раз, это некая гипотеза, потому что я почти ни на что не опираюсь. Ну, на некие вот ощущения, которые складываются от того, что мы видим, что мы видим вокруг. Но это означает, что у положения Путина не так крепко и стабильно, как оно было в, после, после Крыма и вплоть до, до, пенсионной, до пенсионной реформы. Видимо, в Кремле это осознают, это вибрирование и напряжение заметно. В частности, ну вот арест, мне кажется, мелканьянца это самое прямое свидетельство того, как нервничают в Кремле. И это неслыханный совершенно абсолютно преступный арест. Но тем не менее, политически он означает, он, он демонстрирует вот эту нервозность, которая царит в Кремле, а вдруг что-то, что-то пойдет не так. И в ситуации, когда есть некая вот, вот это нарастание усталости, некая стагнация непосредственно на, на, на фронте, отсутствие воодушевления, нарастание, соответственно, неверия пропаганде, и так далее. Это просто некая нестабильная почва. И вот э, на этой нестабильной почве э, Путин и стоит. И, соответственно, когда ты стоишь на нестабильной почве, почве, то риски возрастают. И, ну, по, по по определению так. Мы не знаем, что и как будет происходить. Мы даже не знаем, что будет происходить на поле боя. Это имеет принципиальное значение. Но мы видим, что Путин не чувствует себя так уверенно, как он чувствовал себя. Он все равно чувствует себя достаточно уверен. Не надо ничего а, принижать. А, принижать его, его, его устойчивость, его положение. Она высока. Но вот политически вот этот контакт с а, народом пресловутый, которым, который, который Путину так, а, так важен, а он а, истончается.
0: На На прошлой неделе, в конце прошлой недели, в рамках вашей итоговой э, недельной программы у вас были дебаты с Максимом Кацем. И большое количество времени вы посвятили именно вопросу о выборах, о том, влияют они на что-то, не влияют ли они на что-то. Конечно, эти дебаты стали важным общественно-политическим событием. Э, И первый вопрос про ваши какие-то общие впечатления, общие выводы. Э, Как вам сама дискуссия?
1: Ну, мне сама дискуссия не не очень, э, потому потому что я это вообще получилось все довольно спонтанно и и не не запланировано, потому что там сначала э, Навальный опубликовал свой свой манифест, потом э, возникла целая история и дискуссия про то, что э, якобы он не сам его написал, вообще он не сам пишет свои, свои посты, что мне кажется с самого начала какой-то вредной и опасной а, конспирологии, конспирологической теории, и к тому же и оскорбительной для, для Навального самого. И, ну и неправдой по, по определению вообще родились такие две конспирологические теории за время этой войны. Одна это, что Навальный не пишет свои, свои тексты, а вторая, что у Путина миллион двойников, и они все носят часы на, на другой руке. А, это все... Вот, и... и Потом Навальный призвал его критиковать активнее. Собственно, как раз в этот момент я решил, что я позову в эфир Максима Каца, потому что он критиковал часто Навального и его команды. И мне показалось, что это как раз удобный момент об этом поговорить. А тут выяснилось, что и сам Максим Кац опубликовал свой ответ Навальному. Uh, и, посмотрев в ответ, я вдруг поймал себя на том, что я практически не согласен ни с чем, что, что, что он там говорит, и так получились эти дебаты, которые изначально даже и не планировались как, как дебаты, и вообще это плохое дело проводить дебаты, одновременно будучи и ведущим эфира, и стороной в этом, в этом споре, и это, конечно, мне, я бы сказал, довольно сильно мешало. Вот. Но если вкратце, то то впечатления впечатления такие. Много, мне кажется, не было было сказано. Они действительно проходили сумбурно и сумбурно-отрывисто. И ни я, ни Максим, наверное, не не всегда могли закончить свою мысль. Нам хорошего модератора в этом смысле, нам, наверное, не хватало. Я не мог выступать в обеих ипостасях одновременно. Но... И получилось так, что не про выборы, хотя, на самом деле, я еще раз, я хотел эм, скорее заступиться за Навального, чем, э, чем рассуждать о том, какая какова должна быть правильная стратегия на выборах в 2024 году. Это второй вопрос, который меня интересовал э, в, в меньшей степени. А вот э, на критику Каца в, в, в отношении непоследовательности Навального, в отношении в, перв, в первую очередь, я хотел, собственно, и возразить потому что те те претензии, которые были высказаны, мне показались э, несостоятельными, скажем так. Ну вот и получилось в результате то, что получилось.
0: Лично я, конечно, для меня это было весьма эмоционально, и спасибо вам, Михаил, за то, что вы, несмотря на все сложности, продолжали э, вести этот диалог. Мне интересно э, с содержательной точки зрения, вот с точки зрения смысла. Вы поняли, э, кто такой Максим Кац сейчас? Он политик, провокатор, политтехнолог. Какая у него позиция? Что вообще происходит, условно, в этом оппозиционном фланге, куда, безусловно, мы Максима Евгеньевича помещаем?
1: Да, мне кажется, что что в в этом смысле это вполне был содержательный разговор. И у меня есть понимание, кто сегодня Максим Кац и куда он движется. Я считаю, что Максим Кац, безусловно, политик сегодня. В первую очередь, это самоопределение. Он так сам себя считает и, на самом деле, во многом заслуженно. Его роль в, в, в антивоенном движении с начала войны мне кажется, очень велика. И я вообще должен сказать, что собственно, время от времени слушая то, что что говорит Кац, я, ну, очевидно, находил прямые пересечения с тем, что, например, говорю я. И это очевидно совпадение совпадение позиций, отношения к тому, к происходящему, выводы и аргументы, которые он он предлагает мне во многом близки. Не все я готов, готов разделить, не все, мне кажется, абсолютно верным, но в целом я, безусловно, ну вот, разделяю ту линию, которую, которую Максим начина... ведет с... С начала, с, начала, с начала войны, да, с 24 февраля. В общем, это достаточно очевидно. Другое дело, это некоторые частности, которые знаком, становятся значимыми, когда когда речь идет уже непосредственно о политике, и о политике вокруг внутри, внутри антивоенного движения, антивоенных сил, антивоенных лидеров, антипутинских лидеров, и... Еще раз, э, мне кажется, что вполне достойно обсуждения, не знаю, предложения э, Максима Каца э, всем объединиться вокруг, э, вокруг э, выборов э, марта 24 года. Другое дело, что, э, на мой взгляд, это этот э, это Максим делает отчасти политтехнологически, то есть он утверждает себя как политика через, через, через проблему выборов марта 2024 года. Опять-таки в этом нет никакой проблемы, это тоже абсолютно легально и легитимно. тоже Почему бы, собственно, и нет? Меня скорее смущает там, то, что Максим Касс себя записывает в союзнике Навального, хотя мои впечатления, и на основании, собственно, того, что я что я услышал до нашего разговора и в ходе, в ходе нашего разговора заключается в том, что скорее все-таки Максим Кац пытается, хотел бы, собственно, видеть себя политическим конкурентом Навального и, собственно, его, его видеть свою задачу в том, чтобы сместить его, его с стала лидера российской оппозиции и, может быть, стать таковым самому. Еще раз, это тоже совершенно законно и легитимно. вопрос Только тогда возникает вопрос, зачем называть себя союзником, не лучше ли сказать, что нет, мы политические противники, я считаю, так и так, а ты не согласен с тобой тут и тут, вот здесь ты сделаешь неправильно и, неправильно и неверно, надо делать вот так. Собственно, что я во время нашего разговора Максима Максимой говорил.
0: В вашем же разговоре вы предложили такое разделение, общественного мнения на две партии. Партия антивоенную, но ну, которая допускает компромиссы с условным там, Собяниным с маленькой буквы или Мишустиным с маленькой буквы. Партию борьбы с режимом, которая антикомпромиссна и не ä, предполагает никаких союзов. А Максим с вами решил поспорить, убеждая вас, что он совсем никаким компромиссом не склоняет, но тут же начал рассказывать про коммуникацию, которая допустима. В таком случае, конечно, вопрос... Почему и как так получается, что коммуникация не является компромиссом? Ну ладно. Вы сейчас как считаете по итогам этих выборов? Максим Кац, он за компромисс или он все-таки против режима?
1: Максимка, безусловно, против режима. Здесь вообще между собой разговаривают только те, кто, только, только те, кто не принимает этот режим и не, приним, и не принимает эту войну и считает ее преступной. И в этом никого ни у кого, по-моему, сомнений нет. Не, а, я, я вообще кто? Я просто журналист, но все равно понятно, что, я, что моя позиция и позиция Дождя, с которым вместе я, я работаю, это антивоенная позиция. Это, тут, тут нет никаких, ни, никаких вопросов и сомнений. В этом смысле и Навальный, и Кат, Ходорковский, я не знаю, кто, Каспаров, кто еще есть. Все э, общественные фигуры, которые так или иначе участвуют в этой дискуссии, э, они, конечно, находятся в одной антивоенной партии. Но внутри нее, по-моему, вот есть это важное разделение, действительно, э, которое заключается в том, что Алексей Навальный борется, э, несмотря на свою очевидную, много раз декларированную антивоенную позицию, борется в первую очередь с режимом а затем уже э, с войной, как его последствиями, и наоборот. Отсюда вытекают, но это некое условное, но тем не менее, по-моему, имеющее право на существование деления. И, соответственно, если вы боретесь с войной, то любой то любой, кто перейдет и продемонстрирует свою отстраненность от, от войны, как бы окажется в вашем лагере, вы можете его использовать. Это вполне легитимный, еще раз, и, и вполне имеющий право на существование а метод. Более того, я про себя скажу, что не факт, что я в этой, в этой партии не нахожусь. Это совершенно не очевидно. Может быть, я сам там. А, а с другой стороны, есть вот Алексей Навальный, который не готов И в этом смысле, по-моему, тем не менее можно говорить о неком стремлении к компромиссу с другими потенциально антивоенными э, фигурами, силами, э, партиями, э, нарративами, логиками и так далее. Кто бы их их не высказывал. Это партия, от имени которой так получилось, что говорит Каций в таком качестве я, я, собственно, пытался строить этот разговор. А с другой стороны есть Алексей Навальный, который э, говорит нет. так не не получится. Мы не можем закрывать глаза на на коллаборационизм, на коррупцию и так далее, и так далее. Потому что это и есть смысл режима. Он коррумпирует тех, кто вокруг него находится. И, соответственно, Нужно, ну, невозможно отрезать хвост кошки по частям, а нужно победить режим целиком и вот так, и уже на его месте строить, строить новую, свободную, прекрасную Россию будущего. Так я вижу эту логику. Она Есть... во многом направлена против, 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 против всей всей действующей элиты, безусловно. Но это, еще раз, мне кажется, Навальный в этом смысле всегда был последователен, и те упреки, которые ему предъявлял э, КАЗ в том, что непоследовательно себя ведет на выборах, и, ну, и на выборах и вообще как его, его позиция, мне кажется, несостоятельным. Как раз э, Алексей Навальный всегда был последовательным и всегда занимал примерно эту позицию. Просто сейчас она отягощена войной, но для Навального это не имеет такого принципиального значения, потому что у него внутри ничего не изменилось.
0: Про элиту интересно, и возвращаясь к этому компромиссу, ведь он из чего складывается компромисс. Предполагает, что при вот этой общей антивоенной кампании допустимы там, не знаю, альянсы с условной Ксенией Собчак, которая тут внезапно покорила на своей журналистской удаче опубликовала фотографию Суровикина. Допустимы компромиссы и там альянсы с условным опять же Собяниным или Мишустиным, с этими просвещенными европейцами внутри правительства. Вот вы относите их к режиму, они являются частью режима, вот в вашем представлении, они плоть плоти его или все-таки стоят немножечко э, в стороне, как вам кажется?
1: Да, я считаю, что это плоть от плоти ре- режима, безусловно, и Ксения Собчак, и, я не знаю, и э, руководство Центрального банка, и, э, и не знаю, системные, э, это системные, системные фигуры, которые, э, я не знаю, кого мы еще обсуждаем конкретно э, сейчас, кроме Ксении Собчак, Собянина самого, ну, что про него спорить, все, все понятно. Его команду московскую, мне кажется, тоже всем все достаточно очевидно. Конечно, они часть режима, конечно, они, они являются частью системы, они в нее стройные, они на нее оборачиваются, они их действия, их риторика, и они обусловлены тем, как они видят свои собственные отношения с режимом, это центральная собственно составляющая в том, в том как они себя позиционируют, как они, как они действуют и что могут себе позволить. В этом сомнений никаких нет.
0: И. Конечно, дилемма ку- курицы и яйца в нынешнее время, она как-то вот так переворачивается, и, и перед нами дилемма режима и войны. И э, хочу вас спросить, Михаил, как вам кажется, вот если мы исходим из того, что э, сначала конец режима и потом конец войны как следствие, то можно ли перевернуть это уравнение и предполагать, что как только закончится война, если сначала бороться с войной, то и режим автоматически после войны уйдет. Э, есть ли это равенство, если это тождество, как вам кажется?
1: Ну это это, это это хороший вопрос, на который у меня нет ответа. Я у меня есть я не знаю. У меня у меня есть, есть понимание, собственно, это вам расскажут все, все эксперты, которые назовут себя независимыми экспертами, и мы им поверим в этом. Они будут говорить о том, что вы не можете построить новый режим в, в России не установив, не договорившись с нынешними элитами хоть как-нибудь. Вам придется это делать. Какова будет эта ситуация, в в которой возникнет этот диалог, когда и как это будет, мы не знаем. Но но взять и все, и собственно, всех вычеркнуть не получится. Наоборот, придется договариваться, разговаривать, вести диалог. Об этом говорят многие, в том числе у меня в эфирах эта точка зрения звучит, и она, в общем, звучит очень разумно. Действительно, ну, чем больше вы настраиваете против себя эм, э, членов элиты, тем сложнее соответственно им будет отойти от, от режима и перейти на вашу сторону потому что они же вас боятся они, они боятся боятся санкций боятся иллюстраций боятся последствий которые последуют, последуют за войной вы не можете кнутом их их, их Переманить на свою сторону. С этим... Они наоборот тогда группируются вокруг, вокруг Путина и представляют и... то же самое, как с санкциями, тот же самый примерно, примерно механизм. Мы это, мы это, в принципе, примерно, примерно понимаем, что так и есть. Другое дело, что когда, когда мы не знаем, как, когда и как режим начнет ломаться, но мы понимаем, что такие режимы, как, как нынешний, по многом отчасти это кто-то успел застать и видел, когда они рушатся, они рушатся а, целиком. И да, на самом деле это не эта бедная несчастная элита а, и никуда не денется. Когда он нач, начнет рушиться, это все увидят. Это увидит внизу, это увидит на всех этажах власти. А, и вот тогда, а, собственно, вот эта элита и побежит. в разных разных направлениях, кто куда, кто-то затаится, кто-то эмигрирует, кто-то спрячется, кто-то объявит себя антипутинистом, он был с самого начала, вы просто не видели, кто-то еще. Это все все будет обязательно обязательно происходить. вот, Вот тогда эти вопросы примут гораздо более серьезное значение, чем сегодня. И сегодня мы рассуждаем исключительно умозрительно. Все равно это некая буря в стакане в нашей, нашей воды, потому что, потому что элита цельна в целом, как мы видим, и нет такого, что люди выстраиваются в очередь в Москве, чтобы Путина сдать.
0: И как тут не перейти к манифесту Алексея Навального, который вот в том числе рассуждает о недопустимости такого, знаете, разменивания нового исторического шанса для России на очередные такие микрополитические альянсы, как это вот произошло условно в 90-х, когда ради идеи можно было пожертвовать там моралью, справедливостью, честью и другими какими-нибудь важными такими составляющими любого человека. И вы как один из исследователей 90-х, человек, который вот буквально постранично запротоколировал все, что там происходило в книге преемника, не могу вас не спросить, как ну, эксперта по этим самым проклятым 90-м. Прав Алексей Навальный в своем манифесте или нет?
1: Мне кажется, и да, и нет. Он, с одной стороны, прав, а с другой стороны, не прав. Не прав он в том, когда он говорит о, говорит о частностях и переходит на личности. По-моему, это ошибка. И, и, которая, и она, Это непродуктивный способ, способ, способ разговора не прав, когда, не знаю, вот, ну, собственно, логика во всем виноват Чубайса, она, мне кажется, настолько себя уже съела изнутри с тех пор, как она жива, Uh, что это уже такое, это уже не, не, не работает как топливо. Это, это не, не слишком не новое, uh, не новое слово в политике, чтобы можно было им добиться какого-то успеха, по-моему. Uh, и, по-моему, я вот не говорю о том, что неверно, на мой взгляд, вешать на там, Чубайса или там еще несколько фамилий которые uh, Ельцина, опять-таки, uh, которых перечисляет Навальный. Неправильно не, не, не вешать на них конкретно uh, все российские э, беды и то, что происходит сегодня. Это, мне кажется, несправедливо э, даже во многом. Это с одной стороны. А с другой стороны, ну есть некие фактические вещи, с которыми я не согласен. Это, например, утверждение о том, что выборы в м году были фальсифицированы. Мы знаем, что это не так. Если Навальный это имеет в виду в своем минифесте, буквально переписывание, переписывание протоколов, а так бы президентом стал Зюганов. Это не так. Выборы го года были манипулятивными, были нечестными. Это безусловно. Но, но, но переписывание протоколов, который бы изменили результат, там не было, это доказанный факт. Это началось уже при Путине впервые значительным образом в 2004 году, а с 2007 уже постоянно и на уровне вот тех самых 15 миллионов голосов, которые Путин себе всегда приписывает с тех пор более-менее в ходе любого голосования. Это огромная совершенно совершенно цифра. Не было ни одних выборов 2007 года, которые федеральных, которые не были бы фальсифицированы. Буквально фальсифицированы уже по итогам голосования. Но прав, мне кажется, Навальный в том, когда он говорит об ответственности элиты. Это в целом, по-моему правильная постановка вопроса. А, про, мне кажется, он не прав в том, когда он выбирает точку, и точку эту выбрать невозможно, а, потому что ну вот почему 96 год? Я не знаю. Вот вы сказали, что я, я действительно разбирался немножко, немного в 90-х, но 96-й год эм, видимо друг, другой логики у истории в 96-м году ее было трудно себе придумать, представить себе, что, что Ельцин не идет на выборы, но можно это обсуждать. Скорее имеет смысл обсуждать те м, моменты исторические, когда, э, когда конкретно управленческое решение э, оказывалось э, оказывалось э, э, потом чревато тяжелейшими последствиями. Та ошибка, которую можно было избежать. Можно было ли было избежать вот этих выборов мобилизационных 96 года, когда или демократия, или коммунисты победят? Не уверен, что это было возможно. Непонятно как. Не Неочевидно. Дым 93 года еще не растворился в воздухе. Прошло так немного времени. Все еще помнили, что такое коммунизм тогда. Никто не знал, что будет, если Зюганов придет к власти что это за тип коммунизма или социализма, который он будет насаждать в России. Это нарушало реальный страх. Я это и помню сам просто по тем временам и э, с тех пор еще и восстановил, вот когда когда писал книгу. Но есть конкретные управленческие решения, которые, например, для меня отставка Черномырдина в 98 году, э, может быть, гораздо более является серьезным серьезным моментом, да, на этом историческом пути, потому что этого можно было не делать, можно было не отправлять Черномырдина в отставку в ходе бесконечных аппаратных интриг внутри внутри Кремля, чтобы потом не звать его через несколько месяцев обратно, как Ельцин сделал после дефолта, а в это время... э драгоценнейшее время, которое нужно было для борьбы с финансовым кризисом, утекло э, в, э, в карманах э, пиджаков этих самых э, людей, которые этим, которые этим занимались. В результате случился дефолт, э, не, не только потому, что оставили Черномырдина, но отчасти хотя бы и поэтому, э, потому что политики не уделяли должного внимания тому, что происходит на финансовой сцене. В результате уже потом Черномырдину не удалось вернуть обратно, а премьером стал Примаков и так далее, и постепенно выяснилось, что неизбежен Путин. Я, можно такую логику провести. На самом деле можно провести еще много разных, И в этом смысле выбор этой точки — это такое очень произвольное в этом смысле упражнение, этим можно заниматься, но если мы будем это разматывать, то мы окажемся на самом деле в... В ситуации августа и сентября 1991 года, когда российский народ вдруг увидел, что КПСС больше нет, и расслабился после провала Пуча. Вот нет больше КПСС, все наши беды теперь теперь закончатся. И уже на этом фоне... Кстати, Владимир Карамурза сейчас написал манифест примерно об этом. Как раз споря с Навальным в том, что отсчитывать нужно не от 1996 года, а от 1991. Именно тогда нужно было иллюстрировать спецслужбы и проводить свой... Нюрнбергский трибунал над над наследием тоталитарного советского режима. Это то, что пишет сейчас сейчас Владимир Кормурза. Этого не было сделано. Вопрос, могло ли быть это сделано? Ну, вот у меня книга, про которую вы сказали, она как раз начинается с с такой дискуссии о возможном нюрнбергском процессе над НКВДшными палачами только еще в восемьдесят м году, собственно, когда, началась, когда началась перестройка между Немцовым и одним, из его, и одним из его приятелей. Ну и ощущение такое, что это было бы невозможно организовать. Да? Что на самом деле общественное мнение было бы не готово к такому трибуналу. Оно его, насколько элита была в состоянии его тогда осуществить без мощной, мощного общественного запроса на это, это вопрос очень, очень открытый. Но в чем Навальный прав? Я чуть-чуть отвлекся. Прав он в том, что действительно в ситуации, когда, когда нет демократической сформированной системы, когда все это... Вот, произошла мощнейшая социальная революция, падение советского режима и КПСС и рухнула свобода на, на страну, на все общество. Все стали свободны, это факт. В этой ситуации когда свобода есть, а демократии нет, потому что нет этих демократических институтов, нет партий, за которые люди привыкли голосовать и знают, что они им обещают то-то и то-то, и это их представители и так далее. А есть, не знаю, какие-то клубы по интересам, общие представления, обиды, фрустрации на то, что не получается так, как мы все задумали. В этих условиях, конечно, с элиты спрос больше, чем, 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 чем обычно. Да, потому что обычная элита — это представитель, представительница общества. Да? Это она как- как-то в результате выборов и некого дополнительного отбора каким-то образом возникает. А здесь это вышло иначе. И фактор э, Навальный прав в том, что роль личности в истории есть. Соответственно, есть роль э, представителей, действительно, элиты 90-х, которые м- ну, не всегда, как минимум, осознали э, свою ответственность и меру ответственности, которая на них больше, чем на, чем на, чем на обывателе, скажем так. Я с, этим, с, этим, с этой точки зрения согласен. И, ну вот, чей выбор, что, что Путин стал президентом, почему он стал президентом, это серьезные вопросы, и, мне кажется, это результат как раз по многому той безответственности, которая была, как сформировалась как стиль жизни а, вокруг тех политических баталий, когда, которые тогда происходили. Как об этом говорят там многие, а, ну, не журналисты, а, скажем так, деятели тех времен, а, про себя думали, про страну не думали. Трудно было себе представить, это очень сложно, очень сложно себе, да, когда, ну кто, когда те те, те люди, которые советовали Ельцину э, Путина, когда Путин там, Путин в 97, 98, 99 году, совершенно не тот Путин, который мы знаем сегодня, мы это все прекрасно понимаем и входим к положению, но тем не менее.
0: Интересно, Путин уже как фигура или как явление, это рукотворная проблема, это рукотворное проклятие, или система рано или поздно, вот та система, которая была построена Таней Валией, Ельциным, Чубайсом и все с маленькой буквы, понятное дело, она бы все равно наверх истории, вот, на, вот на эту поверхность подтолкнула бы и подняла бы кого-то вроде Путина. У него могла быть другая фамилия, но то же прошлое, тот же бэкграунд, те же ценности, тот же взгляд на жизнь. Как вам кажется?
1: Мое мнение заключается в том, что, конечно, в любом случае это был бы представитель реванш, так или или иначе. После дефолта это, видимо, было неизбежно. И, собственно, не случайно выбор был между Примаковым, старым представителем КГБ, и Путиным, молодым представителем КГБ. В любом случае, это вот этот вот самый тот некий Штирлиц, только пожилой уже, или еще молодой, только подающий надежды. Ну вот получилось, что молодой, подающий и подающий надежды. В любом случае, это был после дефолта, конечно, дефолт был банкротством ельсинской политики, стал банкротством ельсинской политики в целом. Соответственно, произошел откат назад, назад вот к этим ностальгическим установкам про вот наше великое советское прошлое и так далее, что-то в этом роде. И, конечно, Путин на этом фоне стал президентом, безусловно, хотя были конкретные конкретные там драйверы его президентства это это пропаганда и война и война и война в чечне тем не менее еще раз роль личности имеет огромное огромное значение я глубоко убежден что если бы например ну вот я читаю политолога Георгия Голосова, он говорит, что при Макоеве весь этот ужас, который при Путине произошел, случился бы еще раньше. Но мне хотелось бы аргументов и доказательств. Мне интересно, почему, почему он размышляет именно так, а не иначе. Мне кажется, скорее наоборот. И не знаю, как Примаков, а вот, например, был, был премьер-министром до Путина Сергей Степашин, который рассматривал Ельцин как преемника, я глубоко убежден в том, при том, что сегодня, если вы посмотрите на Степашина, он в том же лагере, он бюрократ, который служит Путину вер, вер, верой и правдой. Не, не видел его специального высказывания, но не удивлюсь, если он двумя руками за, за нынешнюю э, за политику властей, за Кремль и за войну. Не удивлюсь этому, но не, не хочу сразу, потому что просто не, не видел. Но поскольку он в когорте, то наверняка. Но вот если бы он стал преми... Пу... президентом, а не, а не Путин, я убежден, что не было бы войны с Украиной. 20 лет спустя. Вот вот хоть режьте меня э, на куски. И в этом смысле роль личности имеет огромное значение. Огромное значение оно имело именно тогда, когда э, когда выбирали э, преемника э, пре, э, Ельцину, когда Ельцин выбирал себе преемника. Оказалось, считали, что, наверное, видимо, исходили из того, что вот Путин, Путин это такой представитель КГБ, а КГБ это все-таки часть системы. Оказалось, что Путин не представитель КГБ, то есть да, он представитель КГБ, но только кроме этого, на самом деле, он еще что-то другое. И вот это что-то другое, оно полностью ушло из поля зрения, соответственно, путинского окружения, ельцинского окружения, которое вместе с ним сделало этот выбор.
0: Знаете, я сейчас поймала себя на мысли, как же дико звучит, что Ельцин выбирал преемника, а не российские граждане. Это же их прямая обязанность. И по итогу вашего ответа я для себя вот тоже выделила условно вот опять же ту же курицу и то же яйцо. Компромиссы во власти и или инертность общества. Что из этого было первичнее? Что из этого скорее виновата в том, что произошло с Россией?
1: Еще, еще на выборах 96-го года эм, социолог Лев Гудков а, сформулировал, что они были выиграны а, Кремлем и Ельцином благодаря а, желанию а, общества быть обманом. А, а, вот на, на людей выкатили, значит, пропаг... такую просто волну пропаганды о том, что коммунисты ведут нас обратно к, к, к пустым холодильникам и расстрелам. Это будет, будет так, только так, а не иначе. Ну, возьмите вы, откажитесь от этой точки зрения, скажите, да нет, это неправда, Мы это, это, или это другие коммунисты, или это еще что-то, или вы, нас, вы нам все врете, это на самом деле не соответствует действительности, и идите и голосуйте за коммунистов. Но нет, люди не пошли. Они предпочли поверить в это. Это то, что отличает, кстати, кстати, изначально э, Россию от, например, Украины, где власть сменялась регулярно, э, где ну, хоть один президент задержался больше, чем один срок, кроме Кучмы, сходу не приходит в голову, кажется, нет. А, а у нас вон сколько в результате Путина, Путин сидит. А поэтому, где, конечно, элита что такое? Элита это же не, она не просто все-таки из воздуха берется, она часть общества. Она это все связаны между собой миллионами ми, миллиардами а, связей м, сосуды, безусловно. И, конечно, ну это вина, в конце концов, общество в том, что оно допустило такое, чтобы страна в результате пошла никуда. И в результате, собственно, в ущерб своим собственным интересам, я имею в виду, я имею в виду общество. Это было это изначально это изначально было понятно по первым соцопросам еще 91 92 года, когда люди отказались принимать реформы, когда, когда вот посчитали, что сейчас КПСС рухнуло и все, а дальше само как-нибудь образуется, нет, само не образуется, если вы не будете сами хотеть быть вершителем своей собственной судьбы. Оно и не образовалось. В этом смысле общество, безусловно, виновато. Но это бессмысленный разговор в том смысле, что, ну да, виновата, а дальше что? Вот оно такое. Есть ответственность у тех, кто, им, кто имеет, у кого есть роль в событиях, у кого так судьба распорядилась, есть, какие, есть в руках рычаги. А эти это, видимо, везде так. Я плохо знаю, не знаю, американскую историю, но уверен, что там что там во многом это элитарные отцы а, основатели и их собственная ответственность перед тем а, перед, перед народом игра, играла большое значение.
0: Михаил, простите, а мы сейчас в той же точке мы не... находимся? Мы сейчас в той же точке.
1: Что значит?
0: что когда, значит, той же когда общество не хочет ни перемен, когда общество готово обманываться, и когда вот, ну, отдельно власть делает то, что считает нужным. Мы сейчас повторяем то, что было в 90-е?
1: Нет, сейчас мы не повторяем. Нет, сейчас общество находится под гнетом. Это принципиально все таки разница. Сейчас общество — это подданные. Не все подданные мы все, подданные власти. Это крепостнический режим, по сути. Ельцинский режим таким не был. Свобода была абсолютно реальна. Ты мог делать то, что хотел. Ты мог думать то, что хотел, говорить то, что хотел. Период не было более свободного периода в истории России, чем с 90-го года по, по 93-й. Это полная свобода, абсолютная. Дальше ее нужно было организовать в, в жизни. Общество с этим не справилось. Давайте рассуждать о том, кто, кто когда и как принял неверные, неверные решения, но то что, то, что с этим не справилось российское общество, это факт очевидный. Еще раз, из этого не следует, что нет дополнительной ответственности. Что не, не. Можно выйти сейчас и сказать, слушайте, ну, вы знаете, мы не виноваты. Ну, там, не в 96 ни не в 98 ни в 99-м, не, не во время войны в Чечне, в 94 четвертом и так далее. вот, Никто ни в чем не виноват, потому что ну, вот так изначально сложилось, что общество пассивное и не захотело брать на себя ответственность. А дальше, ну что вы от нас хотите? Нет, эта логика мне представляется неверной разговора. Ответственность есть, и в какой-то момент хотелось бы начать разговор о ней.
0: У нас уже не осталось времени, но не могу вас не спросить, Михаил. Правда, вот очень коротко, если можно, вопрос от нашего э, спонсора, от нашего зрителя. Кого за кого голосовать, не голосовать на выборах? Двадцать двадцать четыре, если вы, конечно, уже определились с позицией.
1: Я не определился с позицией. Это как раз, вот, собственно, одна одна из моих претензий, наверное, к Максиму Кассу заключалась в том, что что вдруг с места карьер возникла тема тема выборов марта 2024 года, и мы все стремительно должны определиться, что что нам делать. Хотя, мне кажется, ситуация сейчас не там. Еще есть время, чтобы понять, что делать на этих выборах. Возможно, Максим Кац прав, и нужно накачивать эти выборы каким-то действием. Но нужно будет понять, как и что на, на этих выборах. Они в любом случае, не, по крайней мере, сейчас я бы исходил из того, что они не являются решающими в, в нашей жизни. Не выборы, ни эти выборы решат, что с нами, со всеми происходит. И свои. это не значит, что не надо в них участвовать или и не нужно их использовать. Эм, вероятно, нужно. Но для этого нужно понять, на самом деле, что на них будет происходить. И... Эм, эм, Пока непонятно, кто в них будет участвовать. Пока, наверное, исходим из того, что это будет примерно как выборы мэра Мэра Москвы. Скорее всего, ловить будет нечего. Пойти, наверное, всегда лучше, чем не пойти, потому что ну, на что вы теряете? Вы ничего не потеряете, если вы вы пошли. А мало ли что. Это мало ли что, вероятность этого мало ли что носит чрезвычайно мала. Но поскольку вы ничего не теряете, то какая разница, да? Если вы действительно ничего не теряете. Другое дело, что эти выборы сопряжены. э, Их невозможно построить, э, когда мы говорим про, опять-таки, про логику Максима Каца, потому что он активно призывает уже этим заниматься сегодня, то выборы э, есть разница между этими выборами и выборами, например, в Беларуси, потому что тогда действительно независимые кандидаты могли регистрироваться, и они были точкой сбора для, э, для протеста, против против Лукашенко. Сейчас мы не знаем даже, будет ли такая точка сбора. Ее, скорее всего, просто не будет. По крайней мере, глядя из сегодняшнего дня. Я пока... Вот, почитайте политолога Кынева, он он пишет, что на этих выборах уже 10 сентября практически нет самовыдвижений, соответственно, их, видимо, не будет и в 2024 году на выборах. То есть не будет такого, такого вот, а, антивоенного кандидата, который выйдет и скажет, я против режима, я против войны, хочу зарегистрироваться, а дальше мы будем делать пом- пом- помогать им с регистрацией, его все равно не зарегистрируют, но возникнет некий, некая коллизия, некий конфликт, вокруг которого можно будет строить дальнейшую борьбу. Даже этой ситуации, видимо, не произойдет. Но это все пока, нам... пока
0: непредсказуемо совершенно, да. Но я очень надеюсь, что ближе ко времени мы обязательно с вами встретимся в эфире и посмотрим, что же, что же будет. Спасибо вам огромное. Журналист Михаил Фишман, автор еженедельной программы «Итоги на дожде», был гостем программы «Честное слово». Спасибо Елене Дитрих за супер спасибо и за спонсорство, которое она дарит нашим зрителям. Ваша поддержка важна и нужна. И спасибо большое нашим замечательным патронам. QR-код у вас на экране. Меня зовут Нина Арсибашвили. Напомню, поставить лайк лайки и подписаться, если вдруг вы этого еще не сделали. До встречи уже в пятницу, дорогие друзья, на традиционном честном слове с Дмитрием Быковым. Я надеюсь, что все у нас будет по расписанию. Прощаюсь с вами. До скорой встречи. Всего доброго и пока. Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.